1: Gehen wir ins Museum. Museen, möchten Menschen oder mehr Menschen, die zu Besuch kommen, niedrigschwellig heißt es ja dann immer, müssten die Museen werden, nicht so elitär, nicht so intellektuell. Man könnte auch sagen, sinnlicher müssen sie werden, unmittelbarer, erlebbarer und nicht immer nur Augen, 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 also der Sinn, der in den allermeisten Ausstellungen fast ausschließlich angesprochen wird. Das Museum Tangeli in Basel, das geht da seit Jahren ganz strategisch und geordnet vor, 2005. 2015 hatte es das Riechen in den Mittelpunkt gestellt mit der Ausstellung Bel-Halen, der Duft in der Kunst. Dann kam 2016 der Tastsinn in der Kunst dran, ein Jahr später der Geschmack in der Kunst und jetzt ist das Hören dran. Mehr von Rudolf Schmitz. Eine
0: Ausstellung über das Hören in der Kunst. Das bedeutet an diesem Ort so viel wie Eulen nach Athen tragen. Jean Tanglys Maschinen sorgen für Dauerbeschallung und für gelegentliches Zusammenzucken, wenn mal wieder ein Hammer auf einen Blecheimer trifft. Haben die Dinge ihr akustisches Eigenleben? Museumsdirektor Roland Wetzel. Es ist natürlich auch eine Dimension der Imagination, das Hören, und das tragen wir alle mit uns. Und das ist auch etwas sehr Individuelles. Und die Ausstellung orientiert sich auch an verschiedenen Klangdimensionen, eben dem natürlichen Klang oder dann den industriellen, mechanischen Klängen, die im Werk von Tangeri sehr stark im Vordergrund stehen. Letztlich ist diese Idee, die Kunst durchs Akustische zu erweitern, ein alter Hut. Das haben, wie die Ausstellung zeigt, schon die italienischen Futuristen gemacht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und nicht zu vergessen, der Dadaist Kurt Schwitters mit seiner immer wieder begeisternden Ursonate von 1923. Da ging es natürlich auch um Sinnzertrümmerung nach all den hohlen Phrasen, die den Ersten Weltkrieg verklärten. Doch was kann Sound heute bedeuten, wo unsere Welt immer zerbrechlicher zu werden scheint? Die Künstlerin Christina Kubisch gibt darauf eine verblüffende Antwort in ihrer Installation in der Glaspassarelle des Museums, die den Blick auf den Rhein freigibt. Dezente Kupferleitungen an den Fenstern senden ihre Signale an Induktionskopfhörer, mit denen man im beliebigen Tempo Schallquelle um Schallquelle passiert. Christina Kubisch.
1: Mir kommt es vor allen Dingen darauf an, die Unterwasserwelt auch hörbar zu machen und das Sehen dadurch zu verändern. Denn eigentlich haben wir ja ein idyllisches Bild vom Rhein. Also er wird gesungen und gelobt und gepreist und mit Liedern irgendwie verherrlicht. Aber er ist auch eine große Wasserstraße und was man hört mit den Hydrofonaufnahmen, die ich hier einsetze, ist eben auch dieser ganze große Verkehr, der dort ist und andere Klänge.
0: Dann heißt es Schuhe ausziehen und ins Innere einer kegelförmigen Hütte kriechen, an deren Decke in langsamen Schwenks Videobilder von Amazonasbäumen projiziert werden. Wurzeln, Stämme, üppig grüne Kronen. Und was hat es mit dem Sound auf sich? Das sind Geräusche, die über Spezialmikrofone die Befindlichkeiten von Bäumen aufzeichnen, die in einem Experiment über längere Zeit mit CO2 behandelt wurden. Markus Meder, seines Zeichens akustischer Ökologe und Klangkünstler, macht in seiner wissenschaftlich-künstlerischen Arbeit Dinge hörbar, die wir nur als Warnsignal empfinden können. Dabei entsteht eine Reihe von ästhetisch interessantem Material, wenn ich forsche. Und äh, das Material transportiert dann eben auch Dinge, die man normalerweise nicht wahrnehmen würde. Und so entsteht eine Erfahrung, eine Umwelt- oder Naturerfahrung, die man so draußen nicht hätte. Die verblüffendste Installation dieser überraschungreichen Überraschungen reichen Ausstellung stammt vom algerisch-französischen Künstler Kader Attia, der einen BBC-Dokumentarfilm über den Prachtleierschwanz einen in Australien lebenden Vogel auswertet. Dieser prachtvoll gefiederte Imitationskünstler integriert lebensraumbedrohende Signale wie Autoalarmanlagen oder Kettensägengeräusche in seinen Gesang verwandelt Katastrophenanzeichen in akustische Schönheit. Das Hören in der Kunst im Basler Museum Tengli macht deutlich, was für eine barbarische Spezies sie jedoch sind und wie die von uns produzierten Geräusche davon Zeugnis ablegen. Aber die Kunst hat dann eben doch die Fähigkeit, das Menetekel an der Wand in beschwingende Rhythmen und aufmerksamkeitsschulende Klänge zu verwandeln.
1: Rudolf Schmitz. Über das Hören in der Kunst, eine Ausstellung im Museum Tanglais in Basel.